0: Cordial saludo, hermanos y hermanas. Bienvenidos a un nuevo video. Bien, en esta oportunidad continuamos con nuestra serie de qué pasará este 2021. Básicamente, en el mes de enero. Muy bien, creo que la imagen que están viendo a continuación dice muchísimo de lo que vamos a hablar en este video. Porque sí, no cabe duda, hermanos, que si bien en Latinoamérica estamos viendo como que los inicios de esta segunda ola no deberían sorprendernos con esta mutación y ya llegó la nueva cepa a Latinoamérica, lo cual indica que la tercera ola se viene peor porque esta mutación es mucho más peligrosa. De hecho, en los noticieros decían que era casi un 70% más letal, sobre todo en el caso de los niños. Así como ha afectado a la gente mayor en su totalidad, Ahora, esta nueva cepa afectaría sobre todo a los niños, pero más allá de todo el montón de teorías, tenemos que ver lo que dicen las escrituras de los tiempos finales y a la vez tenemos que analizar qué dice realmente las noticias y cómo nosotros como creyentes en Cristo debemos estar preparados, porque lo que vivimos este 2020 que ya está por terminar en un par de horas, como muchos han afirmado, muy posiblemente solo sea un antesala, un preludio de lo gran terrible que se viene este 2021, porque cada vez... Aunque no sabemos la fecha exacta, estamos cerca del arrebatamiento, de la llegada del anticristo. Así que vamos a comenzar. Muy bien. ¿Qué pasará este 2021 desde el mes de enero? Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Recordemos hermanos que como lo vimos en el curso de escatología, esta palabra hora de la prueba se refiere a los siete años de la gran tribulación, la eujésima semana de Daniel, la semana 70, tres años y medio de tribulación y tres años y medio de gran tribulación, tres años y medio donde habría paz y seguridad. Y otros tres años y medio donde el anticristo rompería su pacto con Israel, pediría adoración y e implantaría la marca de la bestia de manera obligatoria. Sin embargo, nosotros, a pesar de que no vamos a entrar a esta semana 70, la setuagésima semana, porque seremos arrebatados, antes de eso vendrán tiempos de prueba, porque Jesucristo mismo lo dijo, que en este mundo tendríamos aflicción. Así que, si bien como creyentes estamos convencidos de que seremos arrebatados antes de los siete años de tribulación, que se van acercando, debemos recordar que aún como pueblo de Dios, pasaremos tiempos difíciles. El mismo bicho ha dejado a muchos cristianos este pasado 2020, bueno, casi terminando ese 2020, muchos cristianos, creyentes fallecidos, pastores, evangelistas, misioneros, o un cristiano en general, ha dejado a muchos creyentes en crisis económica y a muchos hasta de dudar, de dudar de seguir en los caminos de Dios o no. Pero es justamente esto, lo que necesitaba en este caso el padre para separar el trigo de la cizaña apartar a los creyentes reales calientes de fuego del espíritu santo de los que no lo son ya sea porque son fríos o en este caso tibios y que quizá tristemente con los siete años de tribulación recapaciten y busquen a dios porque sí, va a haber muchos creyentes que se van a quedar por no tener una verdadera cristiandad y tristemente en estos años de tribulación con su vida, demostrarán que son fieles a la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo, y lo he repetido en cada video, Juan 16, 33, Jesucristo se acerca a sus discípulos y les dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Recordemos que la victoria está ya profetizada en Apocalipsis, que Cristo vencerá y que reinaremos por siempre, eternamente viviremos con Él, donde Él enjugará toda lágrima, todo dolor. Pero en este mundo, si es que Cristo no viene en esta generación, pasaremos por tiempos de pruebas y tristezas. Recordemos, hermanos, que aun cuando sea duro, muchas veces pasaremos por tiempos difíciles y tormentosos como prueba de nuestra fidelidad a Dios. Repito, pasaremos por tiempos difíciles y tormentosos como prueba de nuestra fidelidad a Dios, porque quien supuestamente dice que ama a Dios, pero viene una prueba, una dificultad, o Dios no le responde a una petición y se si aparta de los caminos de Dios, no ama de una manera incondicional a Dios. Lo ama por lo que Dios le da. Y eso no es tener fidelidad. Claramente el gran mandamiento en Mateo 22, 36 al 38, no nos da garantías de que recibiremos algo. Pues al final, en la cruz, Cristo le dio absolutamente todo, sin mencionar que hay una eternidad que nos espera. En Mateo 22, verso 36 al 40, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Este mandamiento, hermanos, que, que básicamente resume todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Aquí claramente vemos que es una forma de nosotros amar a Dios, pero aquí no está diciendo que vamos a recibir necesariamente algo, porque ese es el amor incondicional. Dios dio a su Hijo por nosotros que no lo merecíamos y Él espera que nosotros aguantemos el tiempo de la prueba como muestra de la fidelidad que también le tenemos a Él. Por otra parte, recordemos que el sufrimiento, hermanos, no tiene que ver necesariamente con estar fuera de la voluntad de Dios. De hecho, el sufrimiento es claramente compartir cierta unidad con Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 28 al 30, claramente dice, quiero escuchar que no se han dejado intimidar por sus enemigos. Esto será una clara señal de la derrota de ellos y de que ustedes, se van a salvar y todo esto viene de Dios. Dios les ha concedido el honor de creer en Cristo, no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por él. Fíjense que el honor que tenemos de creer a Cristo con nuestro corazón es el mismo honor que deberíamos tener en sufrir por causa del evangelio. Y el verso 30 dice, ustedes y yo luchamos por la misma causa. Antes se dieron cuenta de cómo luché y ahora saben de que estoy haciendo lo mismo. Hermanos, las recompensas y el sufrimiento van de la mano. Aún siendo cristianos, vamos a pasar por tiempos difíciles. Ahora, quiero comenzar diciéndoles justamente esto, de lo que se viene en este 2021, esta noticia reciente, hermanos. Dice lo siguiente, la noticia desde la página de Telemundo, perdón, Tele, sí, Telemundo Noticias dice lo que se sabe y lo que no sobre la variante del bicho potencialmente más contagiosa que ya circula en los Estados Unidos. Y dice, la cepa ha sido descrita como potencialmente infecciosa en el virus original detectado por primera vez en Wuhan, China. Pero, ¿es más mortal? ¿Cómo se originó? ¿Las vacunas serán efectivas? Y actualmente nos dan cierta explicación este noticiero. Y dice la noticia. Una nueva variante del bicho hallada por primera vez en Reino Unido, recordemos que esto es la cepa, mucho más agresiva, se detectó en el primer paciente de los Estados Unidos esta semana. Estamos hablando de estos días. La cepa ha generado preocupación por parte de los sanina, san, expertos sanitarios, quienes la describen como potencial potencialmente más infecciosa que el virus original, exportado de Wuhan, China a inicios del 2020. Gobiernos de países han restringido la entrada de viajeros desde Reino Unido, mientras inspeccionan en detalle si la nueva cepa está circulando dentro de sus fronteras y aclaran las dudas que suyacen sobre su peligrosidad. Y dice, la variante es un objeto de estudio, pues los científicos necesitan completar una serie de experimentos, incluyendo pruebas de laboratorio con animales y tejidos, para despejar las interrogantes que subsisten. Aunque la ciencia aún no tiene respuesta, ojo, la ciencia aún no tiene respuestas para muchas preguntas sobre esta nueva cepa, que es mucho más agresiva esta mutación, explicamos aquello que los expertos sí saben hasta la fecha. Y esto es lo que dicen los expertos. La pregunta es, ¿se trata acaso de un supervirus, es decir, mucho más agresivo? Y estos expertos dicen, no, se trata solo de una variante, más de las muchas que han surgido de justamente el bicho, a medida que este bicho fue exportado a todo el mundo desde China. Es muy común que los virus muten. Esa es la información que nos dan. Y dice, cuando causan una infección, ingresan a nuestras células y se apoderan de la célula para hacer más copias de sí mismo, para reproducirse. Y cada vez que lo hacen, se crea un nuevo conjunto de material genético, pero cada nuevo bicho. Dijo a nuestra cadena hermana NBC News, Simón Clark, profesor asociado de microbiología celular de la Universidad Reading en el Reino Unido. Hacen otra pregunta. ¿Cómo y cuándo se originó esta nueva variante, esta cepa más agresiva? Que de hecho ya llegó y ahorita vamos a ver a Latinoamérica. Dice, respecto al origen, la explicación más probable con la que ha dado los científicos hasta el momento es que esta variante surgió en un paciente con un sistema inmunológico debilitado que no pudo vencer al virus. Por el contrario, el cuerpo de este individuo se habría convertido en tierra fértil para matar el virus, para que el virus mutara. fíjese la explicación de dónde viene esta nueva cepa. Ahora, la nueva mutación del bicho puede colapsar los hospitales en Estados Unidos y eso es lo más agresivo porque no habría la cantidad suficiente para bastar a todos. Ahora dice, aunque llamó la atención de los investigadores en diciembre cuando aparecía con más frecuencia en muestras de algunas partes del sur de Inglaterra, algunas muestras se han recolectado desde septiembre. Ahora la pregunta, ¿por qué causa tanta preocupación esto de la cepa? Fundamentalmente porque algunas de las mutaciones de esta nueva variante ya han demostrado en el laboratorio que aumentan la capacidad del virus para infectar células. O sea que realmente sí es más agresiva. Lo que esta característica ha llevado a pensar a los científicos es que se puede propagar más fácilmente, aunque no hay una certeza absoluta, pues una investigación más profunda lleva más tiempo otra razón para que no haya certeza aún es que el hecho de que un virus se vuelva más común puede responder simplemente a que la ciudad donde se propaga está más poblada, eh, más poblada que otras haciendo más fácil la transmisión otra pregunta empeora los síntomas de las personas enfermas y responden los expertos, no existe evidencia científica sólida que indique que sí o que no. Sin embargo, al menos en Sudáfrica, otra variante del bicho con una mutación particular que también se encuentra en el B117 encontró en estudios preliminares que las personas infectadas tenían una carga viral elevada. En muchas enfermedades virales, una concentración más alta del virus es el tracto respiratorio superior. Es asociada con síntomas más severos. Otra pregunta: ¿es mortal esta nueva cepa? Y dicen los científicos: no hay evidencia de que sea así o no, particularmente, que esté, sigue siendo investigado. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades sí expresaron preocupación este miércoles sobre la posibilidad de mayores hospitalizaciones ya que vacunar contra el bicho al público en general en Estados Unidos tomará, ojo, tomará 10 años al ritmo actual. Y dice, debido a que las variantes se propagan más rápidamente, estas podrían dar a luz a más casos y ejercer aún más presión sobre nuestros sistemas de atención médica ya sobrecargados. Alertó el doctor Henry, administrador de índices del bicho de los CDC. Ahora, otra pregunta. ¿Cuán rápido se propaga esta nueva cepa? Y esta información es muy importante. Dice un puñado de países han confirmado casos de la nueva variante, incluso incluidos Australia, Dinamarca, Italia, Islandia y los Países Bajos. Los científicos dicen respecto al ritmo de propagación que es difícil determinar qué parte es responsabilidad del bicho y qué parte del comportamiento de las personas. El profesor Eric Bols del Imperial College London dijo a mediados de diciembre que esta variante, ojo, esta nueva cepa, es un 70% más transmitible. 70% más agresiva, más peligrosa y más transmisible. Y esto, hermanos, justamente llegó a Latinoamérica. Ahora dice, para tener una idea basada en el ejemplo del Reino Unido, Allí se detectó por primera vez en septiembre. Para noviembre, alrededor de una cuarta parte de los casos en Londres era la nueva variante. Y hacia diciembre representaba casi dos tercios de casos, según datos citados por el corresponsal de la salud de la BBC, James Gallagher. Otra pregunta, ¿es la primera vez que el bicho ha mutado? Hacen esta pregunta. A lo que los expertos dicen que no. El virus que se detectó por primera vez en Wuhan no es el mismo que se encuentra en la mayoría de los países a los que fue exportado. Por ejemplo, la mutación que fue hallada en Europa en febrero y se convirtió en forma globalmente dominante del virus. Otra llamada a 222 b también ha circulado en Europa y ha sido vinculado a las personas que fueron de vacaciones a España durante el verano. Ahora le hacen otra pregunta. Las vacunas, ojo, las vacunas actuales aprobadas, porque hay otras que todavía son como experimentadas y que tristemente llegaron a Latinoamérica. La pregunta dice, ¿las vacunas aprobadas para uso de emergencia funcionarán contra la nueva variante? Y los científicos creen que las vacunas que han sido aprobadas para uso de emergencia seguirán siendo eficaces contra la variante, pero siguen investigando para confirmarlo, las vacunas inducen respuestas amplias del sistema inmunológico, además de incitar al sistema inmunológico a producir anticuerpos contra el bicho. Por esta razón, se espera que sigan funcionando. Han sostenido los investigadores. Y última pregunta dice, ¿hay alguna manera especial de protegerse? Según lo que sabemos, responden ellos, la nueva variante, esta nueva cepa, no altera la eficacia del distanciamiento social. Ojo, no altera la eficacia del distanciamiento social. Las, las mascarillas, el lavado de manos, los desinfectantes de manos y la ventilación. Dijo en Twitter el doctor Mike Cebik, especialista en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad. Y además dice, la conclusión es que necesitamos suprimir la transmisión del, del bicho. Dijo el director general de la OMS, el doctor Tedros Cuanto más permitamos que se propague, más mutaciones ocurrirán. Y fíjense cómo ya en videos anteriores hemos hablado de cómo incluso yo ponía el ejemplo de mi país. que Casi el 60% cree que esto ya, ya pasó, ya pasó. Y ya literalmente les conté que hay una, un lugar que yo conozco en un departamento de mi país que literalmente le puedo asegurar que el 95% no usa barbijos, no está con desinfectantes y está cam caminando como si fuera el 2019. Enero se viene muy, pero muy grave con estas noticias. Y ojo, ¿eh? porque para hablar de esto, tenemos que entender que ante semejante información, sin mencionar que todo apunta a un futuro tercer rebrote en Latinoamérica y con las demás noticias donde hablamos acerca de que el bicho estará con nosotros por 10 años, porque eso lo hablamos en anteriores videos, no dicho por mí, no son teorías, dicho por expertos, que las vacunas además van a ser anuales. Sin mencionar que vimos en el, en el anterior noticiero profético de que alguien se hizo la vacuna y contrajo el bicho y que peores pandemias también dijeron científicos, peores pandemias estaban por venir en los siguientes años. Así que no queda más claro, hermano, que todo esto que ya lo he ido hablando en distintos videos, no cabe duda que es la anticipada llegada de un solo gobernador, de una sola nación, un solo gobierno mundial donde estará gobernada por un solo personaje que traerá paz y seguridad al mundo conocido bíblicamente como el anticristo apocalipsis capítulo 13 verso 1 y verso 16 al 17 dice después vi a una bestia cuando habla de esta bestia se está refiriendo al anticristo que subía del mar esta bestia tenía siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada cuerno y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a dios Además exigió, dice, fíjense, va a exigir pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la besta o bien el número que representa su nombre. Sobre el anticristo, hermano, hemos ido hablando en cuatro videos. Muy importantes y muy interesantes que usted debería darse la chance de ver. La descripción está, o oh, perdón, el link de este, todos estos videos se encuentra en la descripción de este video. La saga completa del anticristo, y eso que solamente hicimos tres videos, hay muchísimo más que vamos a dar acerca de este nuevo control. Y como ya lo hemos ido hablando en otros videos, hermanos, todo apunta de que todo lo que estamos viviendo, de que esta supuesta vacuna que no es obligatoria, pero con una tercera ola, nos veríamos tan terriblemente en apuros, que no habría duda de que sí o sí necesitamos esa vacuna, queramos o no. Porque ya vimos que incluso en países como España, literalmente ya están haciendo registro de aquellas personas que no se vayan a poner la vacuna. Ahora, desde la página 12, esta noticia es del 29 de diciembre de este año, dice, el gobierno ordenó cuarentena de 10 días a quienes ingresen al país. Esto en Chile, porque la noticia dice, he dicho, la nueva cepa británica ya llega a Chile. Bueno, en este caso ya llegó. Sí, esto ya llegó a Chile, hermanos. Brasil y va a llegar también a Bolivia y a gran parte de Latinoamérica. Ahora, la noticia dice, el gobierno chileno anunció este lunes que desde el jueves habrá cuarentena obligatoria de 10 días para toda persona que ingrese al país. Así se decidió luego que se detectara el primer caso de la nueva cepa del bicho surgida de Gran Bretaña y que preocupa a Europa por su alto grado de contagiosidad, porque vimos que es 70% más agresiva. La noticia dice, a partir del 31 de diciembre, es decir, hoy que estamos haciendo este video, todos los chilenos y extranjeros que ingresen a nuestro país deberán hacer cuarentena de 10 días, informó en conferencia de prensa la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Poco después, de que esa misma cartera anunciara el caso positivo de una joven que estuvo recientemente en Reino Unido y llegó desde Madrid el 22 de diciembre y dice el 22 de diciembre a las 6.35 de la mañana en un vuelo proveniente de Madrid llegó una pasajera chilena que se hizo el PCR en el aeropuerto. Estuvo una semana en Londres visitando a familiares. El día 23 de diciembre su examen dio positivo, detalló dasa sobre el caso. El análisis corresponde a la cepa encontrada en el Reino Unido. Se tomaron todas las medidas de alertas y esta persona se encuentra trasladada en un hospital de su comuna, manifestó la autoridad sanitaria, que resaltó que la paciente es vigilada de en forma estricta por personal de salud, al igual que sus contactos más estrechos que fueron trasladados al hospital. Si bien sabemos hasta el momento que no es una cepa más agresiva sí tenemos información de que se trataría de una variante que es más contagiosa. Ese es el problema. Es más contagioso. Significa que muchas más personas se pueden contagiar de manera más rápida. Añadió Daza en momentos en que las autoridades monitorean un eventual segundo cierre de fronteras. Ya están hablando de un segundo cierre de fronteras. Fíjense cómo vamos a recibir este 2021. La noticia continúa. Así lo afirmó el canciller Andrés Ayamant es una situación de que las autoridades de salud están monitoreando día a día, indicó el ministro Sebastián Piñera en la Televisión Nacional de Chile, TVN. Ayamant aseguró que hasta el momento solo existe una restricción de entrada al país a personas provenientes del Reino Unido. O sea, solamente a esas personas de Reino, que vienen del Reino Unido se les hace esto. Y que en caso de otras personas que vienen a Chile, la única puerta de entrada autorizada en el aeropuerto Arturo Merido Betíñez de Santiago. La noticia... Hermanos, continúa porque no cabe duda que, solamente escuchando esto ya a finales de este 2020, indica que no debería sorprendernos que disimuladamente ya la vacuna del bichus prácticamente sea obligatoria. La noticia dice, el canciller pidió mantener al máximo las medidas como las que se tomaron en la región metropolitana en relación a la cuarentena que se rige los fines de semana por la alza de casos y llamó a las personas a ser cautelosas prudentes y mantener con rigor las medidas que se están adoptando. A su vez reveló que Chile espera recibir en el primer trimestre del próximo año 800.000 dosis de la vacuna desarrollada por la empresa china Sinovac y que el gobierno apuesta a vacunar a los 15 millones de chilenos durante el primer semestre de este 2021. Mientras, en las últimas 24 horas se reportaron 1958 nuevos contagios y 45 fallecidos. Según el último balance presentado por el Ministerio de Salud, Chile es el sexto país en Latinoamérica con más casos confirmados del bicho, según datos de la Organización Mundial de la Salud, y con último balance oficial alcanzó 603,986 casos confirmados y 16,488 fallecidos. Las cifras nos muestran que no debemos bajar los brazos y que más aún es necesario seguir esforzándonos en el respeto de las medidas sanitarias de autocuidado. Enfatizó en el balance el ministro de Salud, Enrique París, en un momento en el que se detectó un brote dentro de la cárcel de Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago. El pico de contagios en Chile alcanzó 6.000 contagios y 200 fallecidos diarios entre mayo y junio cuando además el sistema hospitalario registró una ocupación de camas superior al 90% en la región metropolitana. Amados hermanos, estas noticias son alarmantes. Fíjense cómo aún te están diciendo ponte el barrio, hijo, cuídate, distanciamiento y si un día cerramos las fronteras tendrás que obedecer calladito. Disimuladamente, a través de esta terrible pandemia nos están controlando. Todo esto apuntando a la llegada de un solo gobernador porque el mundo lo va a exigir vamos a entrar en una calamidad posiblemente nosotros como iglesia no veamos esto y seamos arrebatados o tal vez veamos los indicios eso no lo sabemos Pero lo que sí sabemos es que en el momento que somos arrebatados comienzan los siete años de tribulación acá en la tierra otra noticia desde Infobae dice que detectaron en Chile el primer caso de la nueva cepa del bicho originada en Reino Unido esto también del pasado 29 de diciembre hace días atrás ahora Hermanos, la tercera ola no cabe duda de que está por llegar o todo apunta que indirectamente usted y yo nos veamos forzados a obtener la vacuna, porque si se viene una tercera ola y la cosa se viene más terrible, la preocupación y hasta la duda ya está capaz podemos decir que el que no tenga la vacuna, como lo vimos en un noticias anteriores, que básicamente fue hace dos días atrás, donde dijimos que en, en España ya van a ser un registro de personas que no tengan la vacuna, Puede que eso llegue a Latinoamérica si vemos una tercera ola y con esto de la mutación de la cepa que ya llegó a Chile y por consiguiente no debería sorprendernos que en nuestros propios países ya aparezca y nos veamos forzados, manipulados a tener esta vacuna y así poco a poco nos estén grabando en la mente de nosotros y sobre todo en la mente de los niños de que estamos controlados, de que sin ese control no somos nada. En un anterior video hablamos cómo en España ya registraron a quienes no se hayan vacunado. Y si bien parece inofensivo, es claro que esto no es más que los inicios de una vacuna obligatoria. Así que hermanos, usted y yo oremos para tener esa fuerza espiritual. Para que nos sintamos fuertes en tiempos difíciles. Porque si este 2020 hemos perdido a seres queridos, nos hemos quedado en crisis económica, nuestras mismas iglesias han sido cerradas posiblemente las cosas puedan empeorar y debemos ser fuertes para no apartarnos del camino de dios mucha gente que ha perdido a seres queridos se ha alejado de los caminos de dios o ha dejado de servir a dios o ya no quiere saber nada de dios gente que ha perdido su empleo y su trabajo ha sentido que dios lo ha abandonado y se ha alejado de los caminos de dios sin recordar y olvidar lo que dice el gran mandamiento que debemos amar a dios con todo porque él ya nos dio algo más importante que la satisfacción terrenal No cabe duda que estos tiempos difíciles está separando a los cristianos calientes de los fríos y sobre todo de los tibios. Porque Dios va a venir, o Jesucristo vendrá a recoger una novia sin mancha, una novia pura para las bodas del Cordero. Así que en estos tiempos difíciles, hermanos, seamos fuertes. Recordando que el arrebatamiento puede que suceda en esta generación, puede que suceda en la próxima generación, eso no lo sabemos, pero Jesucristo dijo que tiempos difíciles, señales, todo apuntaría a su segunda venida, al arrebatamiento y a la llegada de este anticristo. Recuerden hermanos que nuestra única base bíblica para todo lo que transmitimos en este canal es 2 Timoteo 3.16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esa buena obra, estamos viendo cómo las señales proféticas se están cumpliendo poco a poco. Amonos hermanos hermanas, si este video lo ha bendecido lo ha edificado, recuerda que puedes suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, darle like al video, dejar su comentario compartir el video porque recuerda que compartir es bendecir compártelo en grupos de Facebook grupos de Whatsapp grupos de Telegram invite a sus amigos de su iglesia a ver este tipo de videos para que estemos informados yo les he transmitido aquí noticias reales no estoy dando necesariamente teorías porque a veces las teorías no se saben pero con esto ya estamos afirmando de que muchas de las profecías que dijo Jesucristo los apóstoles se están cumpliendo síganos en nuestras redes sociales como Facebook Twitter e Instagram todos los links están en la descripción de este video. Además, recuerde que también puede escuchar este tipo de mensajes en Spotify. Los links en la descripción de este video. Si usted quiere petición de oración, tal vez quiere consejería, tenemos nuestro número de WhatsApp al cual usted puede escribirnos. Puede mandarnos un mensaje de texto o un mensaje escrito o un mensaje de audio. Eh, preferiblemente no recibimos llamadas, mil disculpas, porque hay gente que a veces nos llama, pero a veces por temas de trabajo, por temas de tiempo, no estamos siempre al pendiente del número que no es un número personal mío, es como un número aparte específicamente para el canal, así que déjenos o un mensaje de texto o un mensaje de audio y nosotros le responderemos si es oración, recuerde dejar siempre su nombre eh, ya sea de usted o de la persona que oremos la situación por la que quiere que ustedes oremos y, y si es que acaso la oración ha sido respondida por favor, también es bueno que usted nos lo recuerde para que nosotros celebremos juntamente con usted que Dios ha escuchado su oración amados hermanos ya para terminar, quiero desearles un feliz 2021. A pesar de las circunstancias que estemos viviendo, no nos apartemos de los caminos de Dios. siga sirviendo en su iglesia, sigue siendo fiel en, sus, en las cosas que haga para servir a Dios. Siga, sigamos evangelizando el reino de Dios. No sabemos si Cristo vaya a venir en esta generación o en la siguiente, pero lo que sí sabemos, lo que sí debemos estar seguros, es que nosotros debemos estar preparados, listos para ese arrebatamiento Y no quedarnos por tener una vida mediocre. Bendiciones a todos. Feliz 2021.